0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Dies ist eine Jubiläumssendung, denn dies ist die 100. Folge meines Podcastes Wille, der Podcast für das Familienrecht. Und ich freue mich natürlich, dass ich so lange durchgehalten habe auf der einen Seite und auf der anderen Seite freue ich mich natürlich, dass sehr viele Hörer und Hörerinnen mir ihr Vertrauen geschenkt haben und regelmäßig meine Podcast-Folgen hören. Es gibt einige Podcast-Folgen, die waren wesentlich erfolgreicher weil sie von großem Interesse waren oder es gibt einige, die waren eben nicht so erfolgreich. Also eine der erfolgreicheren sind zum Beispiel alle über Corona waren sehr erfolgreich oder über das Sorgerecht. Aber es gab auch einige ähm, Erfolgreiche, zum Beispiel über das ausländische Familienrecht, was mich doch sehr überrascht hat, weil ich dachte, das wäre so ein Randgebiet. Aber manchmal ist das ja so, dass man eine Folge sich ausdenkt, eine auf eine Idee kommt oder eine Frage gestellt bekommt. Und dann hat man im Grunde genommen den Impuls oder die Planung, mal eine neue Podcast-Folge zu machen über dieses Thema. Und man kann in der Regel nicht immer einschätzen, ob eine Podcast-Folge wirklich gut angenommen wird oder nicht, weil das auch situationsabhängig ist. Als die Corona-Zeit war, beziehungsweise sie ist ja jetzt noch, aber sie soll ja angeblich ausklingen, als zumindest die Corona-Zeit sehr hoch war. Ähm, da ist natürlich Corona und Unterhalt und alles, was mit der Corona-Thematik zu tun gehabt hat, war natürlich sehr, sehr, sehr äh, präsent und sehr aktiv und auf der anderen Seite waren dann andere Themen eben nicht mehr so gefragt. Und heute habe ich mir natürlich überlegt, welches Thema nehme ich? Und dann habe ich mir einfach mal in meinem Forum, ich habe ja eine Facebook-Gruppe, die heißt Familienrecht neue Wege gehen bei Facebook. Da kann jeder Mitglied werden. Ihr seid herzlich eingeladen Einfach nur kurz sozusagen zwei Fragen beantworten, um dann Mitglied zu werden, weil ich schon möchte, dass da Mitglieder sind, die auch ein spezielles Thema haben mit dem Familienrecht und nicht einfach nur, ich sage mal, weil man gerade mal neugierig ist, wie so eine Gruppe aussieht. Und heute habe ich deswegen mir das Thema Entpflichtung eines Verfahrensbeistandes mal mehr angeschaut. Also es geht heute darum, die Frage, kann ich eigentlich einen Verfahrensbeistand loswerden? Also sprich, kann ich einen Verfahrensbeistand entpflichten lassen als Elternteil? Dazu muss man sich vielleicht am Anfang erstmal anschauen, wie das mit dem äh, Verfahrensbeistand ist. Der Verfahrensbeistand kommt ja in seine Rolle, ich sage mal zu seinem Amt, im Grunde genommen durch das Amtsgericht. Wenn ein familiengerichtliches Verfahren durchgeführt wird, also eine Kindschaftssache, dann hat das Gericht im Grunde genommen einen Messenspielraum, Erstmal, ob es einen Verfahrensbeistand bestellt und dann wen es bestellt. Wobei das Ermessen beim Verfahrensbeistand in sehr vielen Fällen eigentlich kein Ermessen mehr ist, sondern das ist mittlerweile eine Pflicht. Und da gibt es also bestimmte Fälle, in denen man einen Verfahrensbeistand auch verpflichten muss. Beispielsweise bei Sorgerecht oder Umgangsangelegenheiten. Und die Hauptaufgabe des Verfahrensbeistandes besteht ja darin, das Interesse des Kindes festzustellen. So steht es zumindest im Gesetz. Ja, und deswegen soll der Verfahrensbeistand auch so früh wie möglich bestellt werden. Und das heißt zum Beispiel bei Sorgerechtsangelegenheiten oder bei Umgangsangelegenheiten wird der Verfahrensbeistand in der Regel, nenne ich das jetzt mal, zu Beginn des Verfahrens festgestellt und nicht sozusagen am Ende, weil der Verfahrensbeistand ja eine bestimmte Aufgabe hat. Er muss sich also mit dem Kind unterhalten, er muss sich mit dem Kind beschäftigen, er muss das Kind kennenlernen, aber er muss auch die, kind die Eltern kennenlernen und er muss vielleicht auch noch mit anderen Personen sprechen. Und das ist also sozusagen eine Verpflichtung des Verfahrensbeistandes, dass er hier im Gespräch mit dem Kind, aber auch mit den Eltern, später überprüfen muss, was vielleicht die Vorstellungen des Kindes sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite, welche Lösung für das Kind am besten ist. Am Anfang spricht, das, spricht der Verfahrensbeistand häufig dann kurz mit den Eltern, aber dann später auch länger und dann auch in der Regel alleine, ohne die Eltern, mit dem Kind. Und dann soll man natürlich versuchen, eine Vertrauensbasis aufzubauen. Und dann gibt es sozusagen die nächste Aufgabe, dass der Verfahrensbeistand dann sich über die Situation des Kindes informieren sollen, Also zum Beispiel die Schulsituation, Freundessituation. Ist das Kind vielleicht in der Therapie oder hat es eine bestimmte Erkrankung? Und der Verfahrensbeistand soll dann auch die Gerichtsakten lesen. Das heißt... Der Verfahrensbeistand bekommt zum Beispiel von allen Schriftsitzen und Schreiben immer eine Kopie. Und in der Regel schreibt dann der Verfahrensbeistand dann auch selbstständig einen Bericht, der häufig auch mit einer Empfehlung endet. Das heißt, zusätzlich kann er oder sie, je nachdem, ob es ein weiblicher oder männlicher Verfahrensbeistand ist, mündliche Aussagen treffen, was aus der Sicht des Verfahrensbeistandes wirklich die Interessen am besten Verwirklicht. Dabei ist, muss er natürlich auch so ein bisschen gucken, was hat das Kind gesagt. Aber je jünger, je jünger das Kind natürlich ist, umso schwieriger wird natürlich herauszufinden, was für das Kind das Beste ist. Aber bei älteren Kindern zum Beispiel ähm, soll der Verfahrensbeistand schon sehr genau hinhören und dann auch schauen, was möchte das Kind und was möchte das Kind auch für die Zukunft. Ja, und das Problem ist natürlich für einen äh, Verfahrensbeistand, dass ein Verfahrensbarstand ein Interessenvertreter ist, und das verstehen meine, viele Eltern nicht. Das heißt, sie denken, der Verfahrensbarstand müsste jetzt auf das hören, was die Eltern sagen und auch eins zu eins umsetzen. Und manchmal hört man eben auch von einem Mandanten, auch, dass ein Verfahrensbeistand nicht objektiv ist. Und im Grunde genommen ist das auch die Aufgabe des Verfahrensbeistandes, nicht objektiv zu sein, sondern es soll einzig und allein die Interessen des Kindes vertreten und äh, umsetzen. Und Verfahrensbeistände sollen also gerade die Interessen des Kindes vertreten und deswegen können sie auch nicht objektiv sein. Die häufigste Frage ist dann, ja, der Verfahrensbeistand ist doch hier, ich nenne es jetzt mal, befangen, ja, kann ich den deswegen nicht aus der Situation hinausdrängen? Kann ich ihn nicht sozusagen entpflichten lassen? Und dazu wollte ich ja heute etwas sagen. Zum einen zum Punkt Befangenheit. Das Problem ist natürlich, auf der einen Seite ist der Verfahrensbeistand, ich nenne es jetzt mal ein Interessenvertreter, und auf der anderen Seite ist der Verfahrensbeistand natürlich trotzdem dazu verpflichtet, eine gewisse Objektivität, also keine Voreingenommenheit gegenüber der Eltern, den Eltern zu haben. Also wenn jetzt ein Verfahrensbeistand ganz klar sagt, er möchte nur die Interessen, der, die objektiven Interessen des Kindes vertreten, dann ist das vollkommen in Ordnung. Der ist zwar kein gesetzlicher Vertreter des Kindes, ist aber im Grunde genommen unabhängig und autonom. Das heißt, er muss auch keine Weisungen sozusagen entgegennehmen vom Jugendamt, von den Eltern oder vom Gericht. Vom Gericht kriegt er einen gewissen Aufgabenbereich. In diesem Aufgabenbereich kann er sich eigenständig ja, bewegen und kann im Grunde genommen seine Fragen und seine Ansichten auch weiter untersuchen und auch äh, sozusagen seine Ausführungen tätigen. Und die Aufgaben, die sind im Grunde genommen darin, dass er subjektive Interessen des Kindes herausfindet und dann auch schaut, ob das objektiv irgendwie einigermaßen in Ordnung ist. Ja, und jetzt ist es so, im Gesetz muss man sagen, steht leider oder zum Glück, je nachdem, zur, ähm, zur Aufhebung der Bestellung, so nennen das Juristen, relativ wenig zum Verfahrensbeistand. Es gibt zwar die Möglichkeit, dass man einen Verfahrensbeistand aus seiner, aus einer Stellung hinaus komplementieren lässt. Ja, dazu muss, da werde ich gleich was sagen. Aber ich sage mal, in der Regel ist es unwahrscheinlich schwer, überhaupt nachzuweisen, dass, und da beziehe ich mich noch auf die Befangenheit, ein Verfahrensbeistand voreingenommen ist. Das heißt, für all diejenigen, die jetzt diese Podcast-Folge gehört haben und sagen, ja, ich habe hier einen Streit mit einem Verfahrensbeistand, ich denke, dass der befangen ist, kann ich nur sagen, das wird man in der Regel fast nicht nachweisen können. Erstens und zweitens ist der auch, so dass er in der Praxis quasi aussichtslos bisher ist, ein Verfahrensbeistand wegen Befangenheit abzulehnen. Jetzt sagen mir dann natürlich einige Mandanten, ja, aber das ist doch komisch, ich kann ja sogar einen Richter oder einen Sachverständigen wegen Befangenheit ablehnen. Und deswegen ist es doch so, ich muss doch irgendwie auch überprüfen, also es muss doch überprüft werden, ob der einigermaßen objektiv ist. Ja, das ist richtig. Es wäre vielleicht wünschenswert, dass man vielleicht so ähnliche Regelungen hat wie bei einem Sachverständigen, wenn der also von vornherein voreingenommen ist, in eine Sache hineingeht, dass er da quasi ähm, zumindest sich zurückhalten sollte. Aber auf der anderen Seite ist es so, die Verfahrensbestände schauen eben nicht nur rein objektiv darauf. Das heißt, sie gucken nicht immer nach der gerechten Lösung, sondern sie gucken nach der Lösung, die für das Kind in der jeweiligen Situation am besten ist. In dem Zusammenhang vielleicht mal so eine aktuelle Entscheidung vom Kammergericht Berlin ist die, die ist vom 20. August 2021 gewesen, glaube ich. Da ging es also darum, dass der, ein Vater aufgrund einer Stellungnahme beantragt hat, dass ein Verfahrensbestand entpflichtet wird. Und diese Möglichkeit gibt es in der Tat dass ein Verfahrensbeistand entpflichtet wird. Das heißt, dass ein Verfahrensbeistand aus seinem Amt entlassen wird und gegebenenfalls durch einen neuen Verfahrensbeistand wieder ersetzt wird. Und ähm, es gibt in der Tat nach einem neuen Gesetz, na, das hat sich ein bisschen was geändert, äh, gibt es die Möglichkeit, dass man Verfahrensbeistand sozusagen aus seiner Rolle ähm, nimmt das nennt man dann Entpflichtung und jetzt ist es so, es gibt die Möglichkeit, wenn sozusagen der Verfahrensbeistand oder wenn die Kindesinteressen gefährdet sind. Und in dieser Entscheidung, die ich ja gerade zitiert habe vom Kammergericht, war es eben so, dass der Vater gemeint hat, der Verfahrensbeistand hätte sich hier zurückhalten sollen mit dem Vorschlag, dass das Kind den Lebensmittelpunkt bei der Mutter haben sollte, insbesondere... Wird dann dort äh, hat der Vater dann eingewandt, hat die Mutter aus seiner Sicht regelmäßig das Sorgerecht verletzt. Vielleicht dazu mal einen kurzen Einschub. Richtig ist, Verfahrensbeistände könnten sich manchmal häufiger mit dieser Frage auseinandersetzen. Denn ich habe häufig auch die Erfahrung gemacht, dass ein Beteiligter, ein Elternteil, Meistens dann die Mütter, weil die immer noch hauptsächlich die Kinder betreuen, auch wenn es da vielleicht eine gewisse Tendenz gibt, dass das, dass es da sozusagen immer Väter gibt, die die äh, Rolle auch übernehmen. Aber es ist immer noch so, dass ein Großteil der Väter immer noch in der Rolle des Umgangsberechtigten sind und nicht des hauptbetreuenden Elternteils. Und äh, viele Väter haben mir dann in den Beratungen gesagt, ja, aber die Mutter hat mich nicht bei den Entscheidungen mit einbefunden, sie hat mich nicht informiert und äh, sie hat die Schule quasi alleine ausgesucht oder sie hat dies, hat das Kind einfach getauft und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Sorgerechtsverletzungen, die man zumindest jetzt als Sorgerechtsverletzung ansieht, die aber dann im Grunde genommen im Sorgerechtsverfahren, ich sage mal, ungesühnt bleiben. Und das ist in der Tat eine Schwäche, insbesondere von vielen Ver Verfahrensbeständen, die dann auch nicht einfach mal äh, ganz klar sagen, die Mutter hat sich hier in diesen Fällen auch rechtswidrig verhalten. Und sie hätte den Vater damit einbinden müssen, sie hätte die Entscheidung mit, mit, mit ihm ausdiskutieren müssen, sie hätte ihn besser informieren müssen, sie hätte, hätte, hätte. Alles gut. Aber wie wir ja wissen, hätte, hätte, Fahrradkette das bedeutet aber nicht zwingend, dass dann die Entscheidung über das Sorgerecht anders gelaufen wäre. Denn man schaut immer darauf, was ist für das Kind in diesem Moment am besten. Das heißt, der Verfahrensbeistand schaut, also was ist sozusagen das Empfinden des Kindes, was ist das subjektive Wille des Kindes und ist das einigermaßen mit dem Gesetz und mit der Ges Gesamtsituation vereinbar. Und deswegen sagen viele Gerichte auch, ja, selbst wenn es Sorgerechtsverletzung gab, im Grunde genommen ist sozusagen das, was der Verfahrensbestand ja nur aussagt, ist im Grunde genommen ja nur eine gewisse Bewertung, eine Wertung und darauf kann das Gericht gar keinen Einfluss nehmen. Deswegen sagen viele Gerichte auch, ja, der Verfahrensbestand muss sich nicht zwingend mit allen Fragen auseinandersetzen, der muss sich hier nicht mit allen Details beschäftigen, also zum Beispiel, ob, wer sich mehr um die Schulangelegenheit kümmert, wer geht zum Arzt und so weiter. Das kann alles von Interesse sein, ist aber nicht zwingend vorgegeben. Und im Grunde muss sich das Gericht dann damit auseinandersetzen. Und ich weiß natürlich auch von vielen Mandanten, die sagen dann, ja, ich habe das dann vorgetragen, aber das Gericht hat sich in keiner Weise damit beschäftigt. Richtig, ist häufig so. Gerichte beschäftigen sich nicht mit jedem Detail, weil sie auch sagen, aus ihrer Sicht ist das eine Bewertung auch wiederum, darauf kommt es nicht an. Und das ist sehr brutal für viele Sorgerechtsangelegenheiten, weil dann natürlich in diesen Fällen die Väter sich benachteiligt fühlen, weil derjenige, der das Kind betreut hat, hat eben auch, ich sage mal, die, äh, die größere Macht in Anführungsstrichen, bestimmte Sachen zu entscheiden und zu beeinflussen und die Väter haben dann zumindest aus ihrer Sicht häufig den Eindruck, dass sie da benachteiligt werden ich habe mal ein Seminar besucht, da hat dann ein Referent gesagt, ja, die Väter sollen sich nicht beschweren, denn sie haben sich ja während der Ehe nicht um die Kinder gekümmert und jetzt wollen sie nach der Ehe quasi auch einmal das Sorgerecht haben. Diese Auffassung halte ich zumindest für, ich sage es mal ganz kurz, verkürzt, denn ähm, es gibt immer mehr Väter, die wirklich sich aktiv in die Vaterschaft und in die Erziehung mit einbinden und sogar mit einbinden wollen. Und ich weiß eben aus vielen Gesprächen mit Vätern, dass sie dann hinterher gesagt haben, ja, ich wurde dann gar nicht mehr gefragt, weil es auch gar keine Konsequenzen hatte, wenn die Mutter das Recht verletzt hat. Und wenn ich natürlich jetzt von Müttern rede und von Vätern, sowas kommt natürlich auch bei Vätern vor, dass sie die Kinder betreuen und dass die Mütter da ähm, nicht einbezogen werden. Ich habe das nur deswegen genommen, weil auch in diesem Fall hier vom Kammergericht Berlin auch wiederum vom Vater der rede ist und weil viele Erziehungssituationen immer noch so sind, dass Väter... Im Grunde genommen diejenigen, die hauptsächlich Umgang haben und die nicht die hauptbetreuenden Elternteile sind, auch wenn es dann Umdenken gab. Ich wiederhole mich, ich weiß. Ja, also es war also so, dass der Vater dann beantragt hatte, dass der Verfahrensbeistand aus seiner Stellung entpflichtet wird und äh, da hat das äh, Gericht gesagt, nein, das ist eben gerade nicht der Fall, selbst wenn er nicht alle Details aufklärt, das ist nicht so eine Aufgabe, sondern soll nur eine Empfehlung geben und im Grunde mal schauen, was das Beste für das Kind ist. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob es nicht sinnvoll wäre, dass sich ein Verfahrensbeistand zumindest mit sehr vielen Sachen auseinandersetzt. Das weiß ich auch. Ich habe Verfahrensbeistände schon gesehen, die haben, das ist einer meiner Lieblingsbeispiele, weil ich den erschütternd finde, ich habe das in einem HKÜ-Fall gehabt, also im Kindesentführungsfall, wo ein Verfahrensbeistand bzw. eine Verfahrensbeiständin war das in diesem Fall. Da ging es um die Frage, ob Kinder wirklich sich ausdrücklich gegen eine Rückführung nach Spanien, war das in diesem Fall auflehnen oder nicht. Und da hat die Verfahrensbeiständin zumindest nach der Aussage und nach einem Zeugen sich maximal mit beiden Kindern 15 Minuten unterhalten. Und da fragt man sich natürlich, ob das so richtig war. Das Gericht hat das überhaupt nicht interessiert, aber da weiß man natürlich auch, dass die Arbeit des Verfahrensbeistands zumindest verbesserungsfähig ist. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Verfahrensbestände und ich habe auch schon mit sehr vielen Verfahrensbeständen sehr gut zusammengearbeitet und sie haben auch auch manchmal, auch wenn es nicht meine Meinung ist, äh, im Ergebnis ganz anders entschieden. Aber trotzdem haben sie sich da Mühe gegeben, auch das wertschätzend auf der einen Seite und nicht zu stark bewertend gegenüber den Vätern dann mitzuteilen und auch, ich nenne es jetzt mal, das ähm, eine faire Lösung anzubieten. Ja, also es geht ja hier um die Entpflichtung des Verfahrensbeistandes und die Entpflichtung des Verfahrensbeistandes jetzt quasi, nur weil jemand einen falschen oder ein, einen Schriftsatz verfasst hat, nenne ich das jetzt mal, ist im Grunde genommen kein Grund, warum man jemanden entpflichtet. Also es gibt natürlich dann noch Fälle, wo man sagen muss, dass wenn also der Verfahrensbeistand beziehungsweise das Kindeswohl hier gefährdet wird, ja, weil die Interessen des Kindes nicht ordnungsgemäß wahrgenommen werden oder weil ein Verfahrensbeistand überhaupt nicht ins Arbeiten kommt. Ja, dann kann das in der Tat ein Grund sein, warum man einen Verfahrensbeistand entpflichtet. Ein anderer Grund ist, wenn ich zum Beispiel, wenn ein Verfahrensbeistand sozusagen ähm, schon vorbefasst war mit einer Angelegenheit oder wenn man erhebliche Zweifel an der fachlichen Kompetenz hat, dann ist es so, dass man hier auch jemanden entpflichten kann. Ja, es gibt dann auch die Fälle, wo jemand krankheitsbedingt verhindert war, ja? Oder weil das Kind umgezogen ist oder weil der sozusagen der Verfahrensbeistand, der auch als Rechtsanwalt gearbeitet hat, gesagt hat, ich arbeite nicht mehr als Verfahrensbeistand. Diesen Fall habe ich gerade vom Oberlandesgericht Hamm gehabt, dass eine Rechtsanwältin vorher Verfahrensbeistand war und die dann ihre Tätigkeit niedergelegt hat. Das sind alles Fälle, in denen der Verfahrensbeistand entpflichtet wird und zumindest in der Regel entpflichtet werden kann. Der andere Fall, ja, mit der Befangenheit hatte ich ja schon ausgeführt, das ist natürlich schwierig. In dem Zusammenhang möchte ich vielleicht dann auch auf die Zuhörer oder Zuhörerinnen gehen, die sich natürlich mit dem Verfahrensbeistand quasi anlegen. Das Problem ist natürlich, dass jeder Verfahrensbeistand eine eigene Arbeitsweise hat und dass man im Grunde genommen als Elternteil manchmal so ein äh, Freund-Feind-Denken hat. Man muss nicht zwingend dieses Denken haben, dieses Freund-Feind-Denken, sondern man kann auch ganz wertfrei erstmal in diese Gespräche hineingehen. Gerade Väter haben aber den Eindruck, dass sie sowieso schon bei Gericht eine viel schwächere Stellung haben, weil sie eben die Väter sind. Jeder Gerichter wird das ablehnen, jeder Richter wird sagen, nein, das stimmt nicht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass in einigen bei einigen Gerichten die Väter da einfach eine schwierigere Stellung haben. Und das Problem bei Verfahrensbeiständen ist natürlich, dass sie vielleicht auch mal Sachen sagen, die einem Elternteil nicht passen. Und daraus darf man aber auch nicht sofort denken, jetzt ist der sofort gegen mich. Der muss im Rahmen seiner Aufgaben, muss erklären, was für das Kind am besten ist. Und das muss nicht immer damit zusammenhängen, was für die Eltern am besten ist. Gerade in so konfliktbehafteten äh, Verfahren, also wo man sich sehr viel streitet als Eltern, ja, wird sehr viel Wert gelegt auf die Mitteilung des Verfahrensbestandes auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gibt es dann viele Eltern, die sagen, er ist gegen mich oder sie ist gegen mich, weil sie äh, hat diese und jene Frage gestellt oder hat das und das kritisiert. Ja, das stimmt und ich bin auch der Meinung, dass äh, manchmal einige Kommentare von Verfahrensbeständen fehl am Platz sind, insbesondere bei so hoch Streitigen Familiensachen sollte man sich sehr, sehr zurückhalten. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Verfahrensbeistände im Grunde genommen nicht dazu da sind, nach dem Mund der Eltern zu reden, sondern sie sind dazu da, um zu gucken, was ist für das Kind das Beste. Deswegen gibt es also gerade bei der Befangenheit gibt es wenige Gründe. Ich hatte ja schon einige Gründe jetzt genannt, warum man als Verfahrensbeistand entpflichtet werden kann. Also wenn ich eine zu enge Nähe habe, also sprich, weil ich mit der Sache schon mal als Anwalt oder als vielleicht ähm, als Jugendamtsmitarbeiter sogar vorbe vorbefasst war oder ich äh, bin vollkommen inkompetent in den Angelegenheiten. Aber dann ist natürlich die Frage, warum ist jemand überhaupt bestellt worden? Das ist ja auch manchmal, aber manchmal entdeckt man das auch viel zu spät, dass jemand inkompetent ist. Oder wenn jemand ist untätig geblieben, ja, also wenn er sozusagen gar keinen Kontakt mit den Eltern haben will, dann kann man darüber nachdenken, ob jemand hier entpflichtet werden kann. Aber das muss, dann, muss man dann anregen, da kann man noch nicht mal einen Antrag stellen, sondern es muss dann angeregt werden bei Gericht und das Gericht muss sich dann damit befassen. Aber in der Regel sind die Aussichten nicht so hoch. Das heißt, im Ergebnis, die Entpflichtung des Verfahrensbeistandes ist wirklich keine einfache Angelegenheit, im Grunde genommen Befangenheitsanträge im Hinblick auf Verfahrensbestände, die sind im Grunde genommen fast sinnlos, kommen fast nie zustande. Also erfolgreich werden sie nicht beschieden. Auch bei Richtern ist es dann ganz selten, dass ein, Ver dass ein Richter wirklich nicht ähm, als Befangener erklärt wird. Aber bei Verfahrensbeständen ist es dann noch seltener, weil es dazu auch im Grunde genommen gar keine rechtliche Grundlage gibt. Ja, das war heute die hundertste Folge von meinem Podcast, Wille Podcast für den Familienrecht. Ich bin sehr ähm, interessiert daran, dass ihr mir vielleicht mal schreibt, welche Fragen ihr habt oder welche Themen ihr gerne behandeln wollt. Und ich bin ganz ähm, ohr, wenn ihr also hier in diesem mir eine Bewertung schreibt oder wenn ihr mir einfach eine E-Mail unter Anwalt.anwalt-wille.de schreibt oder kommt in mein Forum bei Familienrecht Neue Wege gehen auf Facebook. Da also könnt ihr gerne Mitglied werden, das, diese Mitgliedschaft ist selbstverständlich kostenlos und dann kann man eben dort Fragen stellen und dann werde ich dort sozusagen vielleicht mal den einen oder anderen Tipp geben zu einer Rechtsprechung oder so oder vielleicht kann man dann auch mal persönlich miteinander sprechen. Falls ihr also irgendwie mehr wissen wollt, meldet euch einfach. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns das nächste Mal wieder in einer Woche. Und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.